0: Buonasera a tutti ragazzi, bentornati, ben ritrovati.
1: Come va a tutti? Come va? Uh, avete passato un buon fine settimana? Ovviamente per chi è nuovo
0: del canale uh, vi spiego uh, perché tecnicamente facciamo questa live perché dovete sapere che in realtà uh, questo è un remake, un reboot Buonasera Kael, di una live che purtroppo eh, è andata male, è andata persa per motivi tecnici e eh, la sottoscritta ha dovuto saltare quella live, ha dovuto saltare la live inerente appunto al nostro argomento eh, di natura storico, comunque archeologico, che appunto c'è il sabato e quindi recuperone, esattamente, recupero up, esattamente. E ehm, vi dico già che eh, ho una sarà una settimana di fuoco, ragazzi. Sarà una settimana di fuoco, eh, preparatevi, Pre- mi preparo anch'io perché io non so come far coincidere poi tutto, però ci riusciremo in qualche modo. Partiamo con questo individuo, eh, bislacco, strano, eh, per nulla ehm, per nulla poetico, per nulla elegiaco, per nulla fissato con l'amore ma in maniera strana, che è il nostro poeta scrittore del giorno, il nostro pubio ovidio nasone, probabilmente perché aveva un naso molto grosso. I romani sappiamo tutti che sono persone bislacche e strane. Allora, questo poeta di cui parliamo oggi è un poeta dell'età... Augustea, quindi siamo sotto Augusto, siamo in un periodo che è il periodo dell'Impero Romano ragazzi. Siamo alla caduta della Repubblica principalmente, perché dovete sapere che lui nasce nel 43 eh, a.C. Eh, principalmente in una località nell'Abruzzese sul Mona e eh, ora vi dico anche, lui parla di sé ragazzi. Lui è uno dei pochi autori, finora trattati, ma in generale, che si mostrano a tutti gli effetti e parlano di sé. In prima persona, facendo un'autobiografia, eh, per quanto riguarda ovviamente il mondo antico, perché sappiamo che, ora come ora nei tempi recenti, di autobiografie e testi scritti ce ne sono a govò, letteralmente, le fanno a bizzette. E Cosa ci racconta lui? della sua storia. Lui scrive ovviamente, anche troppi esattamente, anche troppi parlano di sé. Lui scrive in una sua elegia. Buonasera Velo Bianco. Lui parla di sé ragazzi, parla di sé in un'opera ovviamente elegiaca, tipo poetico, un mood poetico. Uh, che ha uh, co- video tra i vari maestri di questo periodo e uh, scrive appunto l'elegia Quarta, uh, uh, numero 10, di Tristia, queste esatte parole. Ovviamente ho il testo davanti, quindi uh, capitemi. Perché sappiate, o posteri, chi io sia stato per quel cantore di uh, teneri amori che voi leggete, ascoltatemi. La mia patria è Sulmona, ricchissima di fresche acque, distante da Roma, 90 miglia. È abruzzese, se ci, si, si muove un po', viaggia anche lui. Un po' come tutti quanti, in questo periodo tutti possiamo muoverci, no? Ovviamente, eh, vabbè, lasciamo stare. La Ionacqui è, eh, eh, perché sappiate la data, fu quando entrambi i consoli perirono nel benesimo destino e, se questo ha qualche importanza, io sono eh, antico erede dell'ordine Equestre fino ai bisnonni, quindi era praticamente non un patrizio, ma una figura che non era plebea, sicuramente, ma possiamo dire che era per certi versi, anche se impropriamente, un borghese a tutti gli effetti. Era abbastanza benestante. Infatti, vedremo che ha eh, nella sua vita comunque un curriculum. Di studi, che è quello di un ragazzo comunque ricco, agiato, e appunto lui si definisce appunto della, eh, diciamo, classe degli equestri, quindi dei cavalieri. Cosa possiamo dire della sua infanzia? Perché vi ho voluto leggere questa cosa? Perché, vi ripeto, lui parla un botto di sé. E quindi ogni tre per due io vi citerò, ovviamente in traduzione, quello che dice. Eh, ovviamente, eh, se non credete alle mie parole, ci sta, dici, ma che cavolo dici? Allora vi dico anche il testo da cui prendo tutto. Ex perenni ponte, gli autori latini per il triennio e il mio libro della triennale. Quindi, eh, fatto il classico, eh, vi dico anche gli autori, eh, Anna, Giordano Rampioni, Francesco Piazzi. Quindi, ragà, eh, comunque stavo dicendo, eh, questa figura di Ovidio, eh, la vediamo appunto eh, avere un'infanzia tutto sommato benestante perché già il fatto che lui da ragazzo si può permettere di andare a Roma e eh, fare una cosa che appunto tutti i ragazzi romani si potevano permettere, soprattutto i plebei, cioè andare a scuola di retorica, e ovviamente questo è ironico perché non tutti si potevano permettere una cosa del genere, ci dimostra come appunto il ragazzo essere in una vita abbastanza agiata. E vediamo come uno dei suoi maestri, Seneca il Retore, uno degli antenati di quel Seneca, personaggio molto simpatico eh, che sappiamo che fine fa con Nerone, eh? va bene, comunque uno dei suoi antenati, appunto parlando di questo suo studente, un studente geniale, brillantissimo, dice esattamente... Aveva un temperamento elegante, garbato e amabile. Le sue oraci- eh, la sua eh, oratoria già allora non poteva dirsi altro che poesia in prosa. Nasone, perché ricordiamo Publio Video Nasone, eh, declamava eh, di rado le controversie e soltanto quelle eh, che ammettevano uno sviluppo psicologico. Cosa sono le controversie e, soprattutto, eh, a questo punto, cosa declamava lui, avendo fatto appunto studi di retorica, la retorica, ragazzi, ehm, diciamo sono studi di giurisprudenza, la nostra giurisprudenza. Cosa eh, sono eh, le controversie, sono dei, diciamo così, Degli esercizi in cui ci si immagina di essere davanti a una corte, tipo un tribunale, tu sei l'avvocato che eserciti appunto e ti immagini di essere davanti alla corte di tribunale Sono orazioni e processi simulati, per capirti, simultanei stavo dicendo, scusate, lapsus Mentre lui appunto declamava quelle che in latino sono chiamate le suasorie parolacce, parolacce, i latini dicono parolacce, no, non è una, tanto una parolaccia, anche se sembrerebbe, ma le sue storie invece sono personaggi che discutono, personaggi fittizi del mito per lo più, che appunto cercano di convincere altri, cercano di fare discorsi magari eh, inerenti a un argomento eh, a favore di una determinata situazione, a favore magari di un contesto per salvare qualcuno però è tutto molto più generico e molto più anche mentale perché dovete sapere che Ovidio non gli interessa ovviamente non gli interessa la carriera giuridica classico scrittore non gli gli interessa la carriera giuridica quando voi vi troverete uno scrittore che il suo padre non l'ha costretto a fare giurisprudenza in un qualche modo Per piacere, forse le le scrittrici, però di solito molti, ma molti, come abbiamo già visto, personaggi che hanno preso poi la carriera e sono diventati letterari, letterati, scusate, letterari. Comunque tendono a far giurisprudenza come studi. Insomma, faceva l'avvocato a tempo perso, con grande dispiacere del padre, esattamente, esattamente Kyle, esattamente anche Gaetano. Quindi, cosa succede? Succede che eh, il nostro giovane Ovidio, lo vediamo che praticamente si interessa agli studi di retorica soltanto per poi utilizzarli nei suoi testi. Lui eh, praticamente in un certo qual modo se la ragiona utilizzando la retorica e anche il, modo da, il mood da avvocato, quindi. Fare commenti paradossali, cercare il pelo nell'uovo, ingegnosità anche nelle forme, nello scrivere. Lui è ipertecnicista, ragazzi, proprio scrive cose che tu dici vabbè, stai un po' esagerando. Però ecco appunto, ci ritroviamo in questo mood che è quello di questa figura che si distacca progressivamente dall'idea dello scrittore, cioè dall'idea del, del politico, e invece si eh, affaccia a quella dello scrittore, si affaccia all'optium letterario, quindi a letteralmente praticare eh, e eh, scrivere, ovviamente avendo, come ha detto Kael, eh, il padre che a un certo punto gli dirà, e appunto anche in questo caso cito, spesso mio padre eh, diceva perché vuoi darti a un'oc- un'occupazione senza frutto? Persino Omero morì senza lasciare patrimonio, per farvi capire. Continuo ovviamente la citazione, però già basta questo per farvi capire un po' il cool mood. Cioè il padre gli diceva ti prego figlio mio cercati il posto fisso perché è un po' come l'Italia ora, il posto fisso non ce n'è. Però vabbè. Fatto sta, lascia la carriera forense, ma prima di fare ciò vediamo il nostro giovane protagonista Carriera da avvocato dal 400 a.C. al eh, 1900 d.C. la migliore per i padri, esattamente. Potrebbe essere uno slogan, Kyle. Uh, potrebbe... Attento che te lo potrebbero fributare. Uh, <ride> Cercati un lavoro serio, esattamente. Come... Vabbè, lasciamo stare Lasciamo stare, lasciamo stare che qua entriamo fuori dal discorso. Quindi, cosa fa il nostro giovane protagonista? Finito la carriera, eh, diciamo, da studente a Roma, 110 lode diremmo noi, fatto l'università, si fa il viaggio. Si fa il viaggio che fanno tutti i figli di papà eh, di quel periodo. Va in Grecia, ma in Grecia dove... A tutti gli effetti uh, dovete immaginarvi questo mood. La Grecia e soprattutto Atene era vista comunque come una capitale culturale anche nel periodo imperiale. E quindi immaginatevi che andare in Grecia era come entrare, uh, per esempio, non lo so, a Bologna, a Firenze, comunque centri di cultura. E vediamo... A questo punto che lui sta tranquillamente ad Atene, comunque sta in Grecia per un annetto e poi eh, apprende tantissimo soprattutto per quanto riguarda il mito, la cultura mitica eh, e poi decide di continuare il viaggio. Non ritorna subito a casa ma bensì lo vediamo eh, visitare la San Minore, lo vediamo visitare l'Egitto e poi per tornare appunto a Roma lo vediamo eh, andare a passare anche per la Sicilia. E voi mi direte, ma scusa, sei fatto la vacanza, bella lì, cosa comporta ciò che lui apprende? Nel frattempo ha tappino in mano e eh, ascolta i miti, le tradizioni, gli usi, i costumi eh, dei posti in cui lì va a visitare. E soprattutto lui è molto interessato ai miti miti particolari eh, magari non le classiche trattazioni conosciute ma magari storie alternative il mito antico ragazzi eh, diciamo che erano tanti wotif in realtà, non non c'era soltanto un mito ma c'erano diverse sfumature di una stessa storia magari e questa cosa la rivedremo infatti in una delle sue masterpiece, dei suoi capolavori che appunto eh, sono 15 libri, per farvi capire, sulle metamorfosi presenti nel mito, eh, quindi eh, da un periodo greco si arriva anche a un periodo tranquillamente romano e eh, con accenni di filosofia che che c'entra la filosofia, beh lui ce la butta perché tanto male non fa, Diciamo che stava cercando di, in qualche modo, far sembrare la sua opera o qualcosa di serio, però vabbè. Ovviamente le metamorfosi di Ovidio, ragazzi, sono uno dei testi più conosciuti, studiati e diciamo che hanno ancora una certa influenza tutt'oggi. vi dico soltanto che, non lo so, un certo torquato tasto, un certo... non lo so... Uh, anche lo stesso Botticelli, o oh, perché no, uh, il Caravaggio, grandi personaggi, uh, Michelangelo, tutte queste figure in un modo o nell'altro si sono lasciate influenzare da questo libro. Cioè, per dirvene una, ragazzi siete presenti il gruppo scultorio di Daphne e Apollo? dove appunto c'è la figura della ragazza che si trasforma in albero e Apollo che cerca di prenderla, ma lei è già mezza trasformata, quello si rifà alle metamorfosi di Ovidio, ragazzi. E anche lo stesso Shakespeare, per esempio, cioè ci sono veramente tantissimi autori che sotto sotto, se andate a vedere, hanno delle derivazioni da Ovidio. Ma non soltanto per quanto riguarda le metamorfosi, lui non fa soltanto quello, detto è uno dei suoi capolavori. Ma avremo modo di raccontarlo meglio, andiamo un attimo avanti con la storia. Cosa succede? Lui ritorna a Roma, è un giovinetto eh, tutto sommato bell'arzillo e inizia eh, a in qualche modo frequentare circoli, circoli di intellettuali, ci sono ora, c'erano tranquillamente anche all'epoca, e lui frequenta eh, il circolo di Messalla Corvino. Quindi non è il circolo di mecenate, quello famoso dove c'è Virgilio e la corte del, dell'imperatore, eccetera eccetera. È un circolo, diciamo, meno noto, seppur anche lì gira un botto di gente, tutta anche lì gente famosissima e vedremo chi è sono. Infatti, infatti, cosa succede? In questo circolo eh, di Messalla Corvino il nostro buon Ovidio, eh, ragazzetto, vi ripeto, era un ragazzetto che era appena uscito dall'università per dire, ovviamente eh, mettitela tra mille virgolette questa mia affermazione, inizia a incontrare i massimi eh, personaggi eh, scrittori del tempo. Abbiamo una stretta amicizia quasi fraterna con che ti so dire, Tibullo, per esempio Tibullo e alcuni studiosi uh, vedono in, il personaggio, vi dico anche come si chiama, uh, Ligdamo, il personaggio, il giovane Ligdamo, del, nel corpus tibulliano, uh, essere appunto in realtà una personificazione o comunque un alter ego di Ovidio. Oppure vediamo che lo Stovidio conosce Orazio e i due in qualche modo fanno una sorta di amicizia, comunque si conoscono, vediamo l'amicizia fraterna anche con un altro scrittore amoroso che è lo stesso Proberzio, un personaggio che prima o poi vi porterò e sappiate che i due sono amici stretti. Ma il loro modo di vedere l'amore, perché Ovidio, come vedremo, è un poeta anche di amore, soprattutto per certe cose, diciamo, Ovidio ha due periodi, ragazzi. Una prima fase, che è incentrata sull'argomento amoroso. Una seconda fase, che è incentrata sulle metamorfosi e su argomenti che tratteremo comunque più avanti. Però ecco, Ovidio e Properzio hanno due mentalità diverse. Sono uno che vede appunto l'amore in maniera quasi come un gioco di retorica, eh, un qualcosa di intellettuale, e distaccato dall'amore. Il nostro protagonista Ovidio è eh, un personaggio che si diverte nel raccontare storie d'amore, non, non c'è nulla di autobiografico, di personale, lui. Uh, vedremo, uh, prende spunto, magari, per il un personaggio, uh, per esempio, per una figura femminile, e la farà a mo' di Saffo, vi dico, senza far troppi giri di
1: parole. Vediamo che nel primo d.C. lui uh, inizia a scrivere e scrive uh,
0: gli amores. Cosa sono gli amores? Gli amores sono una serie di poesie eh, elegiache, quindi a tematica amorosa, su una figura, appunto questa figura femminile di cui vi parlavo, Corina, che è eh, poetessa greca come Saffo, ha atteggiamenti alla Saffo e eh, si vede come eh, il mood comunque sia un mood più giocoso e più... Uh, cerchiamo di fare, in un certo qual modo, più retorica, facciamo, uh, ele- mettiamo elementi paradossali, uh, facciamo virtuosismi. Ovidio è molto barocco nel suo modo di lavorare. E quindi, ecco, vi dico, immaginatevi questo mood e immaginatevi invece Properzio uh, per invece la sua donna amata che è un po' come Catullo, un altro altro grande eh, poeta eh, d'amore, che eh, invece queste due figure, Catullo e Properzio, sono invece proprio, ci sono elementi autobiografici, sono sofferenti, proprio sono innamorati. C'è la figura del servo d'amore che eh, invece
1: in. Ai, buonasera! Comunque, ritorno al mood. Immaginate appunto Properzio e Ovidio
0: eh, come due, benché amici, come due eh, poeti che hanno una visione completamente diversa. Uno serve la donna amata, eh, l'altro è più una partita a scacchi sul mood di farla innamorare di lui. E eh, questo mood eh, lo rivediamo, intanto lui scrive i primi, le sua prima raccolta, che sono appunto questi Amores, in cinque libri che poi si ridurranno in tre perché probabilmente qualcuno sotto banco gli avrà detto taglia qualcosa perché se no fa innervosire qualche politico e vedremo Ovidio nel suo essere quasi freddo nelle tematiche amorose si nimicherà e farà uh, si metterà nei guai ecco ragazzi <ride> State attenti se ci sono politici, perché nel suo caso eh, la figura di un politico, e chi sarà mai questo politico, se siamo nell'età augustea, eh, lo fa poi finire male. Ecco. Comunque, poco appunto, eh, successivamente di poco eh, appunto gli amores, lui scrive anche una raccolta di eh, lettere. Uh, Lettere, quindi una, diciamo una serie di pistole, 15 per la precisione, in un primo volume, che uh, intitolerà con uh, il termine Eroides. E voi mi direte che cavolo significa Eroides? Ci potete arrivare, sono le eroine, le eroine del mito, le donne che uh, nel mito piangono perché magari c'è il marito che uh, non torna a casa o sono state abbandonate su un'isola vero Teseo? Eh, va bene, scusate comunque ho citato ovviamente Penelope e Arianna del famoso filo di Arianna per dirvene due oppure anche la figura di Elena queste figure femminili che piangono, che soffrono e appunto eh, ovviamente di mezzo c'è anche la tematica anche qui amorosa dell'amore eh, in alcuni casi tradito o diciamo eh, monodirezionale cioè magari è soltanto una persona che è innamorata mentre l'altro principalmente non se la fida e poi eh, dopo questi 15 libri vedremo che questa è la prima edizione eh, il primo volume eh, appunto primi anni dopo Cristo mentre un secondo volume lo avremo eh, successivamente eh, poco prima dell'otto dopo Cristo L'otto dopo Cristo, ragazzi, succede l'inferno. Quindi io già premetto questo fatto. Però, intanto, con il circolo eh, di Messala Porvino, lui si fa eh, i big money, cioè inizia a diventare conosciuto, eh, si leggono, si confrontano i vari poeti, le va- varie figure letterarie, non lo so dire, comunque gra- il, le grandi figure, che io ogni tanto non riesco manco a parlare, E vediamo come a un certo punto, il 2 dopo Cristo, il nostro video ha un'idea. Un'idea che io, figlio mio, se stavi fermo, però vabbè, ormai ha fatto e non possiamo dirci nulla. Lui scrive una serie di volumi, una serie di libri, tre noti con il nome di Ars, Amatoria, l'arte di, di amare, eh, che è un, sono manuali due per gli uomini come conquistare le, le donne eh, e uno invece di come le donne invece dovrebbero conquistare gli uomini. Poi vediamo che scrive, vi ho detto, abbiamo questa trilogia, abbiamo poi i eh, Rimedia Amores, che previamente sono i rimedi... per l'amore, diciamo così, monolaterale e quindi sono come far passare il mal d'amore che la ragazza slash ragazzo non mi cerca e lui fa appunto il tutorial, come diremmo oggi e poi abbiamo i medicamina facei che sono invece inerenti alla cosmesi, quindi alla, al trucco e voi eh, capite che eh, parla sono tutte tematiche eh, più o meno rivolte e incentrate sull'amore, soprattutto l'ars amatoria, cioè ti fa capire già eh, il mood. e eh, Cosa possiamo dire di questi volumi? Negli ultimi due sono appunto un volume di cosmetica Trucchi, parrucchi, roba che non vi dico come si truccavano le donne antiche perché se no vi spaventate. Anzi, siete curiosi, vi volete schifare? Ci sono alcune cose che fanno veramente schifo. Se vi volete divertire, è un un buon modo per riderci su. Mentre poi ci sono i rimedi Amores, appunto per l'amore, medicine per l'amore monolaterale.
1: E però quella ciccia. Sono l'ars amatoria. Già il titolo, dovete immaginarvi che col
0: termine, il termine eh, Ars Dicendi era un eh, termine per indicare la retorica, quindi vi fa già capire Ars Amatoria, Ars Dicendi: si vede che lui di base era un retore, e anche se a lui gli faceva schifo l'idea perché, comunque, immaginatevi anche questo fatto. Lui lascia il posto fisso del politico, dell'avvocato, del retore, anche perché il nostro video si rende conto che ormai non c'è più politica sotto Augusto, ormai eh, è tutta una presa in giro, ormai il potere si è centralizzato e eh, dovete sapere che Ovidio è un personaggio molto, molto anticonformista e soprattutto ha degli atteggiamenti anti-augustei, tant'è vero che diciamo che ha un rapporto freddo con il massimo poeta, lui lo vede da lontano, dice il massimo poeta di Augusto che è appunto Virgilio e ci sono delle caratteristiche tra i due che sono veramente opposte, anche in questo caso, molto opposte. Cioè, sono veramente acqua e fuoco, non si possono vedere. Proprio nell'Ars Amatoria Se eh, vi dico l'idea dell'imperatore, anzi, del princeps Augusto, era quella di eh, creare in un certo qual modo il mood eh, di ritorno al Mos Maiorum, quindi al perbenismo, a tutti gli effetti, la donna deve stare in casa, non ci si deve uscire, eh, ritornare a un mood di vita che era pre-ellenizzazione a tutti gli effetti, pre-ellenismo. Capite che, per esempio, dire alle donne, nel nel terzo libro Ars Amatoria, come conquistare un uomo, non era proprio una cosa... diciamo, era l'opposto di questo questo che abbiamo appena detto, cioè eh, la donna doveva essere eventualmente conquistata e anche il modo di conquistarla non doveva essere sugli spalti magari del Colosseo o comunque dei teatri, ma magari per desiderio del padre che voleva dare in sposa per situazioni politiche, per esempio. Cioè, Roma non era più così, Roma era diventata una capitale, era diventata una città gigantesca per il tempo e ovviamente una cosa del genere non non ci poteva più essere, c'era parecchia corruzione morale, diremmo noi al tempo, questi termini che poi, vabbè, parla... Ecco, potremmo dire eh, Augusto, età vittoriana, per certi versi, per, per certi versi, forse l'età vittoriana è anche peggio, però il concetto è mh, Augusto era un ritorno alle origini per bene, alla frugalità, all'essere seri, disciplinati, ma Roma ormai non era più così, ecco. E appunto il nostro Ovidio è il maestro, è il poeta di questa nuova ideologia che ovviamente Augusto cerca di schiacciare a tutti gli effetti. E quindi appunto immaginatevi, eh, vediamo come l'amore sia una partita a scacchi Uh, vediamo come ci sono tutti i contesti possibili e immaginabili per incontrare la donna amata, uh, tutti i pretesti uh, per conquistarla, donna che in realtà è amata, ma ripeto, uh, non vi è uh, una cosa sentimentale nel suo testo, è proprio un manuale freddo per certi versi e uh, vediamo tranquillamente come vi siano proprio tipo a scaletta se le incontri al Colosseo ovviamente non c'era ancora il Colosseo però immaginatevi comunque al circo eh, o al teatro come ti devi comportare se la trovi al mercato come ti devi comportare eccetera detto ciò, con ovviamente l'arsa Amatoria il nostro Ovidio fa ah, il boom, diventa famosissimo se lo so, pigliano tutti i libri cioè, tutti, tutti, tutti perché Ovviamente sono tematiche che i cittadini romani ormai apprezzano. Peccato che il eh, capo di Virgilio era il tipo che mandava avanti la baracca. È esattamente è per questo, dicevo appunto, che il nostro Ovidio si metterà eh, nei guai con Augusto per questo motivo. È esattamente, Kyle. Temo sia peggio quella vittoriana, ma non di tanto. Eh no, infatti no, non di tanto, non di tanto. Comunque... Uh, tornando a noi, lui diventa famosissimo. Vediamo che uh, lui uh, inizia a, uh, anche in questo periodo uh, diverse relazioni: ha due mogli, ma le molla. È un po' un brighella e inizia a mettersi in poi con la testa a posto, uh, con un terzo matrimonio con una dama, una nobildonna. Della Jens Fabia, che gli fa un pochino, lo inquadra un pochino, ma eh, questo matrimonio diciamo non dura molto. Perché eh, vedremo perché, ecco. Perché appunto in questo periodo di boom di successo, lui appunto inizia a scrivere eh, quelli che io vi ho già detto: sono i libri che vi ho già detto, che sono le metamorfosi, quindi una ripresa a pieno titolo di tutti eh, i miti in cui vi è una metamorfosi, un cambiamento Eh, per esempio ricordiamo il mito di Aracne trasformata eh, da eh, Atena per esempio o eh, Narciso e Eco vediamo, ne parleremo vi ho preso un pezzettino di quel testo per farvi capire anche sempre la tematica amorosa che comunque è presente anche nelle metamorfosi Ho appunto eh, la trasformazione di Daphne eh, Daphne Apollo, ecco quindi la trasformazione in ulivo sì, in ulivo, in alloro eh, di Daphne o, eh, veramente ce ne sono tantissimi ragazzi e io ripeto sono 15 libri eh, tutti di miti tutti i miti che tra loro eh, hanno una struttura che ricorda eh, per certi versi eh, la struttura epica, perché comunque eh, sono eh, una trattazione epica a tutti gli effetti, alla stregua dell'Eneide, dell'Iliade, dell'Odissea. Però si discostano, cioè, anche se usano per esempio lo stesso metro, l'esametro Um, o oh, uh, abbiamo presenza di divinità, eventi di guerre, uh, miracoli per potremmo dire, scene uh, fantastiche però uh, non abbiamo più uh, la figura di Omero come figura di maestro non segue come Virgilio Omero uh, il nostro Ovidio ma segue la figura di un Alessandrino un personaggio molto interessante, che è Callimaco. Callimaco scrive eh, gli eh, Aitia, scusate, Aitia, ok, perdonatemi, non, eh, è, è greco io, vabbè. Comunque, gli Aitia,
1: che sono, eh,
0: come strutturati, a mo' eh, di trattazioni di storie separate lune dalle altre, che eh, si ricongiungono in un un unico grande eh, complesso tramite magari situazioni di parentela cioè magari l'idea di Ovidio era questo protagonista è imparentato, eh, questo eroe che ha fatto questa fine eh, è imparentato il suo successore alla medesima sorte cioè quindi legami di parentela o magari legami temporali, mentre a Troia succedeva questa cosa, a Creta succedeva quest'altra, per farvi capire il mood. O eh, anche per quanto riguarda trasformazioni simili, per tematiche simili, per esempio eh, il, mito dei, eh, appunto, eh, il mito amoroso di eh, Apollo e Daphne, Uh, un amore non ricambiato uh, da una figura divina, lo rivediamo anche in Narciso e Eco, perché comunque Eco è una ninfa e c'è anche il collegamento opposto, abbiamo divinità che vuole una ninfa e la ninfa lo respinge, Apollo e Daphne, e poi una ninfa, Eco, che viene respinta invece da un umano. Quindi è un'inversione quindi della figura appunto femminile, questa figura mitica, e vediamo come sempre una figura maggiore si innamori di una che tecnicamente è minore. E, ripeto, le ninfe sono semi-divinità ragazzi, quindi per que- sono diciamo così semidei, però non sono, eh, non sono mortali, sono immortali, però sono divinità minori. Ecco. Eh, um, detto ciò, Abbiamo appunto questo mood, eh, che sono le metamorfosi, ragazzi, eh, anche a dirvele, sono un botto di di storie, ma proprio tantissime. E come va a finire tutto il... Metaumane, diciamo così, eh, hanno più caratteristiche umane eh, della divinità... Uh, però sono ancora divine a tutti gli effetti. Però come va a finire le metamorfosi il nostro uh, buon uh, Ovidio? Perché io ho detto lui uh, cita anche a un certo punto Pitagora. Uh, se non ve l'ho detto ve
1: lo dico ora, perché ho no,
0: cioè l'Alzheimer non ricordo. Beh, lui cita anche Pitagora con una frase che penso tutti voi conosciate in un certo qual modo. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. È una frase che eh, non è soltanto di Pitagora, è un concetto che prende tutti eh, gli scienziati eh, o comunque le persone che si immaginano il mood dell'essere come agglomerato d'atomi, eh, ci, ci può arrivare. E, appunto eh, mettendo questa frase del nulla si crea, nulla si distrugge tutto si trasforma le metamorfosi, appunto la trasformazione che per certi versi può anche indicare una rinascita un cambiamento nella nella vita Eh, però non stiamo a fare filosofia però lui eh, prova, il nostro poeta prova a inserire la filosofia nel suo testo epico Prova a dare dignità filosofica al suo testo epico Perché ciò? Perché tecnicamente parlando eh, Lo sa anche lui di aver fatto una mega Come diremmo noi, tributata del del mito Ha preso testi eh, che comunque si conoscevano già però testi in maniera furba l'ha fatta, perché ha preso appunto testi che, come vi dicevo, sono di nicchia, sono non le classiche storie eh, note, ma magari sono sfumature diverse del mito, quindi è stato, un po inte- cioè, è stato intelligente a fare questo lavoro. Nello stesso tempo, pr- poco prima, eh, sempre del eh, ottavo anno d.C. Vediamo, sì, sono idee parallele esattamente, Kael. Vediamo che eh, poco prima dell'ottavo anno lui inizia a scrivere anche i fasti. Mette in prosa i fasti, in prosa, in versi, i i fasti. Cosa sono i fasti? Praticamente è il calendario romano, ragazzi. Sono i giorni eh, fortunati, i giorni in cui si poteva andare al mercato, si poteva lavorare, si potevano venire a fare udienze e si poteva riunire il il senato era il giorno prente lavorativo al contrario di giorni infausti che erano giorni che appunto per diminuzione o per calcoli anche matematici erano da evitare perché magari succedevano cose brutte erano giorni non, non fortunati e lui appunto mette in versi questo calendario
1: eh, che continuerà anche eh, dopo un avvenimento. Cosa succede l'otto? Cosa succede l'otto? Nel 8 gli arriva una sentenza al nostro video.
0: Perché eh, un certo Augusto si è risentito, si è arrabbiato a bestia, ragazzi. E voi direte, ma che è successo? Che avrà combinato video? Cioè, ok, è un po' anticonformista, eh, non è propriamente che segue il mood augusteo, ma cosa avrà mai fatto? Finora non si è lamentato Augusto, cioè lui ha scritto l'Ars Amatoria comunque eh, anni prima, cioè, cinque anni tutti tutti sono passati e non si è lamentato, come mai ora si lamenta? Perché a un certo punto uh, il nostro uh, Ovidio ci racconta uh, appunto, e prendiamo
1: ora appunto la, la, la cosa, uh, il testo, ecco qui. Nei Cristia uh, vediamo che lui scrive
0: La sconto la mia pena perché il mio sguardo ignaro cade su una colpa. Il mio peccato è di aver avuto gli occhi. Due colpe mi hanno perduto. Dei versi e un errore. Di questo debbo tacere. Non valgo tanto
1: da riaprire le tue ferite, Cesare. Quindi, cosa vi fa capire tutto ciò? Vi fa capire che... Lui, ha ovviamente, nel nostro video, ha
0: una sentenza da parte del Cesare, quindi di Augusto, per
1: un peccato, perché ha scritto dei versi e questi versi l'hanno messo nei guai. Ovidio ha esagerato, giusto? In realtà
0: non sappiamo, ecco, perché ti spiego Gaetano. Ovidio dice...
1: Io ho avuto gli occhi, io ho guardato qualcosa che non dovevo guardare, ho forse
0: guardato una figura della famiglia imperiale che non dovevo guardare o, tra virgolette, posso aver in qualche modo consigliato e aiutato questa figura a fare determinate cose ma spieghiamo tutto bene ragazzi perché altrimenti si va nella confusione. Stavo dicendo, eh, Cesare Augusto lo manda in esilio ragazzi, bella lì, proprio di netto, l'otto eh, dopo Cristo, Ovidio riceve la sentenza di andare, di partire eh, per quella che oggi eh, è nota essere la Romania e eh, principalmente a Tomi che è l'odierna Costanza, e di non farsi più vedere a Roma, minimamente, perché eh, praticamente, eh, come appunto abbiamo letto, abbiamo visto in questo Tristia, in questo pezzo, in questo Carmen, lui si è permesso di fare un errore e ha scritto un Carmen, quindi una poesia incriminata, probabilmente l'arsa Amatoria, che ha fatto succedere un disastro nella famiglia probabilmente del, di Augusto. Questo errore, questo disastro, eh, gli studiosi lo ricollegano all'infedeltà um, e all'essere un po' barbina di Giulia minore, la nipote di eh, Augusto, che era un po'... non seguiva le norme del, del nonno, era Uh, più per certi versi mh, non del nonno comunque vabbè mh, non seguiva le norme di Augusto e, ed era per certi versi uh, più libertina più allegra ma ripeto era la società del tempo quindi ci sta ci sta tantissimo uh, certo no, questo se tu Augusto vuoi riportare una certa serietà a Roma e eh, tua nipote eh, fa le corna al destra manca al marito cioè non, non, è molto, non, non riesce ad, ad avere il tuo scopo tant'è vero che la nipote finirà esiliata come lo stesso video magari ecco, il suo esilio non è eh, così lontano eh, come quello di Ovidio lei rimarrà in Italia però eh, finirà su un'isola in mezzo al mare, dimenticata, ciao bimba, perché appunto eh, la, le, le leggi, il Mudio di Augusto, eh, erano tutte eh, contro l'adulterio. Abbiamo la Lex Iulia de Adulteri eh, Quercendis, che è appunto una legge contro eh, l'adulterio e eh, per, 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 comunque l'ex Giulia quindi l'ex eh, legge di comunque Augusto che era eh, imparentato con Giulio Cesare quindi il concetto è quello eh, lui aveva anche nel nome eh, il nome Giulio comunque, sull'adulterio e eh, quercendi quindi incarcerazione oppure l'ex eh, papia eh, che io leggo qui ragazzi perché giustamente non me li ricordo però sono leggi contro l'adulterio e vi dico con la morte anche del buon mecenate che in qualche modo riusciva a frenare Augusto immaginatevi un po' il mood eh, che eh, si poteva avere tra anche gli altri scrittori cioè non si poteva più sgarrare minimamente perché altrimenti il divagusto ti sbatteva fuori lettera- letteralmente ed è quello che succede al nostro video viene sbattuto fuori e si ritrova in mezzo ai barbari in mezzo alla gente eh, che non parla la sua lingua parla al stento un uh, greco imbastardito e uh, lo vediamo senza la famiglia senza gli amici, lui scriverà delle lettere, ovviamente eh, in eh, maniera anche molto fine, garbata, ricordiamoci che lui è un retore, quindi metterà formule retoriche anche lì, e eh, appunto per lamentarsi e per piangere della sua situazione. E vediamo anche appunto, i tristi, che sono queste sue lamentazioni, questa sua tristia e tristezza, quindi di pianto, abbiamo eh, elementi di pianto, di disperazione, di tristezza, eh, perché appunto eh, il concetto di fondo è Augusto ti pa- manda a quel paese, letteralmente, eh, non è per offendere, però lo manda in Romania perché tu hai fatto un danno, un danno grosso. Eh, Mecenate che diceva ad Augusto, eh, su so ragazzi, lascia fare e invece poi... Ha nato Mecenate eh, Augusto non l'ha lasciato più fare a nessuno
1: Gli proprio gli, gli ha sbroccato Augusto Il problema è che farlo uh, eh, Il problema è che farlo uh, uh, nata-
0: è Notare a chi, uh, può far sal- chi Ti può far saltare la testa Non è tanto anticonvenzionale uh, Anticonservativo Eh vabbè
1: Però era un... si è messo di guerra sola alla fin fine
0: e c'è gente che è morta per una battuta probabilmente sì, non l'ha ammazzato ecco, Ovidio non viene fatto fuori però era, era lì lì la strada era quella giusta cioè, ehm, probabilmente non è stato fatto fuori perché appunto gli scrittori pensano che lui abbia aiutato a far fare le corna a Giulia minore, che non sia stato lui il primo. Però è forse per questo che si è salvato. Però comunque essere sbattuto dall'altra parte dell'impero, le, cioè al tempo era anche dire quasi dall'altra parte del mondo, era dire tanto. Fatto sta che, tra le altre cose simpatiche, ragazzi, neanche lo stesso Tiberio, imperatore successivo ad Augusto, il primo e vero imperatore, Eh, perché ricordiamo che Augusto è il princeps, ehm, lo eh, fa ritornare a casa, quindi lui rimarrà eh, per dieci anni in esilio finché non morirà. Sappiamo che, e immaginiamo, che il buon eh, Ovidio muoia intorno al 17-18 d.C., Appunto, immaginatevi se persino l'imperatore successivo, che di solito faceva la grazia a tutti gli effetti e ti faceva ritornare indietro, non ti ha fatto tornare indietro, il danno doveva essere grosso, doveva essere molto grosso. Detto ciò, Uh, vi dico che in questi anni appunto lui scrive, sono trattazioni per lo più appunto tristi, uh, pianto, depressione eccetera eccetera e inoltre scrive anche un'operetta che è l'ibis che è un'operetta contro a modo invettiva contro uh, appunto un vicino di casa a cui veramente gli maledice anche la famiglia perché non, non si potevano vedere però giustamente tra barbari e un romano che manco capiva la lingua Anche là è un po' assurdo. Ecco, però voi mi direte ma a questo punto c'era davvero bisogno che cosa avrà mai detto per poter... eh, Cosa ci sarà mai stato nell'arsa Amatoria per poter essere così incriminante, Dio santo, cioè Augusto ha esagerato. Cosa avrà mai scritto per il nostro video per farsi linciare a tal punto eh, dal nostro Augusto e per in qualche modo eh, finire eh, a Costanza, lo l'Oriana Costanza in Romania, in esilio. Vi faccio un esempio, ok? Non è l'Ars Amatoria, vi metto gli Amores e quindi anche prima, quindi dovrebbe essere anche una cosa più soft. Ovidio, amores, eh, eh, secondo, e vediamo, penso sia secondo libro, eh, seconda penso poesia. Eh, non siedo qui perché ho la passione dei cavalli da corsa, però è quello che tu tifi, io quello, eh, quello prego che vinca. Per parlare eh, eh, insieme a te sono venuto, insieme a te eh, a sedere perché non ti fosse eh, ignoto quello che tu susciti, amore. Tu guardi le corse, io te, siamo entrambi spettatori di ciò che ci piace, ognuno eh, gli occhi suoi a nutrire. Beato chiunque sia il guidatore per cui fa il tifo. Dunque è toccato a lui di essere il tuo pas- la tua passione. Uh, questo a me tocchi uh, quando uh, siamo uniti, nel cancello mi spingerò con coraggio stando in sella ai cavalli e ora darò eh, briga ora segnerò il dorso con una frustata ora stringerò la, eh, la meta con l'interno delle ruote se mentre corro mi eh, verrai allo, eh, allo sguardo rallenterò e le redini abbandonate mi scivoleranno dalle mani e ovviamente non so per farvi solo capire voi direte cosa c'è di eh, particolare in questi, in questi versi che ho letto malissimo tra le altre cose però non sono capace di leggere in maniera poetica beh immaginatevi appunto che lui mi l'ho già detto eh, crea eh,
1: l'impalcatura di forse i cavalli e prente sta a guardare una donna tipo così mentre
0: lei si guarda tranquillamente eh, uno spettacolo. È come se qualcuno, voi andaste al cinema, ragazzi, e ci fosse, eh, uomo, donna, che sia, una persona che vi guarda così, tutto il tempo a fissarvi. E mentre voi appunto vi vi divertite, perché magari c'è un idolo, un personaggio che vi piace, lei continua a guardarvi. E giustamente poi si faccia i viaggi del tipo eh, guarda quel, quel, il protagonista che magari questa figura femminile eh, sta a guardare, no? Eh, 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 avete presente un po' Yandere Simulator? Cioè o comunque la figura della Yandere, tipo, è tipo Stalker, è tipo. Eh, sì, è, quasi, mani- è un, quasi un maniaco come il concetto. Però al tempo funzionava più o meno così, cioè, eh, però non è sano, non è sano come, come Mood, cioè mh, giustamente io vi faccio notare eh, come la potremmo immaginare noi, però ecco, anche al tempo una persona che ti fissava in un certo qual modo non era propriamente tranquilla, cioè un pochino ti faceva stare preoccupata. Tra le altre cose, secondo il mood amoroso del tempo, almeno quello che voleva instaurare di nuovo il buon Augusto, le donne dovevano uscire accompagnate da un servitore o dovevano uscire con altre donne. Eh, Questa figura femminile per esempio è da sola, non ha un marito, non ha un fratello, non ha un servo e sta a guardare tutta sola soletta una corsa di cavalli che eh, diciamo al circo al, uh, all'ippodromo uh, significava comunque essere circondata da folla ci può stare però ecco c'è anche possibilità che ti becchi il maniaco, ecco scusate il termine per, però per farvi capire un po' il mood mentre Sempre per farvi capire, nel sempre eh, tematica amorosa, un po' molesta, eh, abbiamo nelle metamorfosi, il, appunto parlando del mito di eh, Narciso e di Eco, questa appunto ninfa che si innamora di questo ragazzino, eh, che però non fa altro che specchiarsi a una, un specchio d'acqua per vedere il suo volto perché si è innamorato di se stesso da cui il termine narcisista. Ecco, per farvi un po' capire il mood. Il lamento degli alberi, così l'hanno intitolato questo, questo appunto paragrafo. Immaginatevi il contesto. Abbiamo narciso che si specchia la fonte e proclama al suo riflesso il suo amore. Quindi è quasi un amore unilaterale, si può chiamare amore, non lo so. Però ecco a voi. Voi che siete così eh, vetuste, ricordate di aver mai visto nel corso della vostra lunga vita qualcuno che così sia eh, consumato? Sono innamorato e vedo l'oggetto del mio amore, ma non riesco ad afferrarlo. è uno specchio d'acqua grazie alla ciufola che non riesce ad, ad afferrarlo, Narciso, però vabbè. Fino a tal punto l'amore mi lusinga e mi confonde e per eh, maggiore eh, disappunto, non è eh, l'immenso mare a separarci, né una lunga camminata, né i monti, né le porte sbarrate di una cinta di mura, bensì solo poca acqua. Anche lui desidera il mio abbraccio, tutte le volte che mi sporgo per dargli un bacio eh, alla limpida corrente, lui si sforza di ricambiarmi. È uno specchio d'acqua, però per fare, vabbè, continuo. Um, si sforza di ricambiarmi. Con la bocca rivolta verso la mia, si direbbe che che anch'io possa toccarlo. È un nulla quello che si frappone al nostro amore? Fanciullo, chiunque tu sia, esci fuori e vieni qui. Perché mi deludi, mio unico amore, e dove te ne fuggi quando io ti desidero? Non è certo il mio aspetto, non è l'età a farti fuggire, altrimenti le ninfe non mi avrebbero amato. Il tuo volto amichevole mi induce a ben sperare e quando io tendo le braccia lo fai anche tu, eccetera, eccetera, perché facciamo stare che mi, mi viene un po' a cringiare come cosa. Però capite che eh, tutto il mood di quest'uomo si basa su anche tanta retorica. Ci sono tanti... Uh, eh ma, eh, ma tante similitudini, tanti concetti pomposi. Poi vediamo il concetto appunto del ma mica il mare, mica sulle mura, mica ci cioè sono tutti esagerazioni per rendere paradossale la storia, la partita a scacchi di cui vi raccontavo, l'amore per il nostro poeta è una partita a scacchi.
1: Uh, per fortuna finisce bene e il darwinismo risolve. Vabbè, il,
0: narcisi, il narciso sappiamo tutti come va a finire, cioè. Però, in relazione a questa quasi ossessione, vi faccio invece eh, un esempio di Virgilio. Virgilio Bucoli, che è il secondo libro... Eh, Bello era Alessi e per lui coridone pastore, bruciava, ma era delizia al padrone niente, poteva sperare. Soltanto veniva tra i faggi, fitti di fronde che avevano chiome ombrose, e lì sempre spargeva senz'arte ai monti e alle selve parole nas- eh, nascenti, d'ardore, suo vano, in solitudine. Cioè, qui, Non è, cioè, molto più eh, sempre amore unilaterale, eccetera, eccetera. Però qui è molto meno pomposo eh, del... Eh, ma perché? Ma pure tu cerchi di abbracciarmi, io cerco di baciare... Qui è molto più eh, un amore che è, è unilaterale, ma... Eh, appunto non, non può essere neanche raggiunto neanche perché il protagonista è scemo, ma perché tecnicamente la persona amata sta col padrone. Eh, quindi tecnicamente è un amore eh, che non si può venire a realizzare anche perché ritro- si ritroverebbero entrambi eh, gli innamorati a finire male. Ah ah, la metà uh, si sono addormentati alla terza strofa, visto il tipo di persone dell'epoca. E eh, sì. Mm. <ride> cioè, in, in, a quale testo ti riferisci, Kael? Quello di Virgilio, che poi vabbè, comunque sono le bucoliche, ragazzi. Le bucoliche uh, sono un testo che ti dice, parla di pastogli e di piante, non è che c'è poi tanto da raccontare. Beh, per carità, eh, sulle bucoliche sulle come però quello di Virgilio ehm... sì, non, non c'era il gioco amoroso che magari le donne dell'epoca, le matrone dell'epoca che si erano anche eh, stancate del Mos Maiorum che apparentemente si andavano a scontrare poi con il mood eh, di Augusto eh... Cioè, Sarebbero annoiate tecnicamente, avrebbero preferito la passione giocosa, il gioco di sguardi, il gioco di rime, il gioco di uh, anche uh, iperbole, similitudini, contrasti che si trovano nei testi appunto uh, di Ovidio, in tutti i testi, perché uh, ci si divertiva, lui ci si divertiva, era un pazzo, cioè non gliene fregava nulla, cioè, se si poteva complicare la storia si la complicava. Un po' alla Cicerone Cioè molto Giustamente Cicerone è anche un retore Quindi ci sta Manca il il pathos Manca sì la sofferenza Però ecco Io ti ho fatto vedere Virgilio Che è più eh, Un qualcosa di Meno pietoso Di appunto del nostro Narciso però se prendo magari, ecco, vediamo un po' Propersio e Legia prima deserti e quieti sono questi luoghi eh, a chi piange vuoto è il bosco che il soffio di Zefiro pervade, Zefiro è un vento ragazzi, una, una persificazione del vento qui senza danno esprime, eh, eh, esprimere si può un dolore occulto se soltanto le rocce solitarie sanno serbare fede da dove dare inizio mia cinzia a raccontare eh, i tuoi eh, disdegni in qual modo cinzia ispiri il mio lamento eh, lo attesterà eh, eh, lo attesterete voi che conoscete l'amore alberi al dio arci, eh, ar, al dio di arcadi amici faggio e pino Ah, quante volte suonano sotto le tenebre ombre le mie parole e scrivo, cinzia, sui vostri tronchi. Non ci sono forse ingiusti gli, eh, gli affanni che, eh, che mi hai dato?
1: Eccetera, eccetera. Cioè, qui è personale. Qui è eh, molto più... Eh, sì... Molto più pieno rispetto a Virgilio, però in. C'è. Come farvi a spiegare? In quello che scrive Ovidio si vede che è una presa per i fondelli. Si vede che non non è serio.
0: Virgilio è più schematizzato per il mood Mos Maiorum e Vita Greste, vita delle campagne epica per Augusto, Propezio è invece elegia, e poesia amorosa che soffre in prima persona, è innamorato ed è il famoso innamorato non corrisposto, innamorato che il... Il... lo stile nuovo ragazzi, il dolce stil nuovo, il Dante che
1: è innamorato della sua Beatrice, uh... Buonasera, un nuovo essere. Uh,
0: è in Dante che è innamorato della sua Beatrice e qui abbiamo appunto Properzio che è innamorato della sua Cinzia, però mentre Beatrice non c'è più, Cinzia gli dà picche, però è sempre amore eh, vissuto dal poeta ed è sempre amore a tutti gli effetti eh, doloroso e eh, unilaterale quello di Ovidio è un gioco di retorica è un continuo esagerare è un continuo eh, ragazzi quando vi fa eh, a tutti gli effetti eh, e per per maggior disappunto eh, non è l'immenso mare a separarci né eh, il lungo lago né i
1: monti né le porte sbarrate di cinta di mura cioè tutta questa cosa esagerata al massimo, penso che sia chiaro a tutti. Però ehm, io vi
0: posso garantire che secondo me se dovessi dare una mia opinione personale a questo autore che eh, vi dico quando l'ho studiato io avevo altre predilezioni. Io non sono propriamente eh, propensa nei suoi confronti, avrei preferito eh, e preferivo preferisco ancora eh, il buon Catullo con la sua lesbia però eh, anche Ovidio è un padre a tutti gli effetti delle, delle sue storie è un maestro è una figura eh, che appunto vi ripeto cioè, i suoi testi sono studiati e abbiamo gente che si sì, fa le metamorfosi anche nell'arte contemporanea moderna Quindi è tanta roba. Si è messo nei guai. Il suo problema è che si è messo nei guai. Perché è nato in un periodo sbagliato. E la classica figura del poeta, che potremmo dire così, è a capo di un nuovo movimento culturale che è è quella quella persona che o ne busca di più o invece ha maggior successo o entrambe le cose come in effetti gli capita a lui perché Ovidio lo ricordiamo molto di più di Tibullo e Properzio quantunque anche loro sono importanti però tu dici Ovidio eh, dici Orazio, dici Virgilio Eh, Properzio e Tibullo sono un po' più
1: anche lo stesso Catullo sono un po' più discriminati, ecco. Eh. Ah, sì, sono rimaste famose nei secoli, appunto, sono testi che rimangono. A questo punto la si conclude.
0: Comunque, buonanotte Gaetano, buonanotte Kael, buonanotte a tutti ragazzi. La live si conclude qui. Notte notte a tutti.